0: Vamos a continuar con los atributos de la Iglesia, una santa católica y apostólica. En el estudio tenemos al ingeniero Rafa Piña. Un gusto tenerte por acá, Rafa.
1: Hola, Emilio. Un gusto estar contigo y, y con toda la audiencia de Apologética para Gentiles.
0: ¿Nos podrías recapitular más o menos qué vimos en el programa anterior?
1: Sí, claro. En caso de que alguien no lo haya escuchado, puede ir al playlist del podcast y escuchar los primeros dos atributos. Tocamos La Iglesia es una y La Iglesia es santa. Entonces hay que recordar, estos son atributos que el credo niceno constantinopolitano marca. Los, los padres de estos concilios decidieron, para distinguirse de las ideas heréticas de su tiempo, eh, manifestar por escrito la fe católica, de manera que quien quisiera adherirse a ella la pudiera profesar solemnemente en la asamblea litúrgica. Y eso, de ahí vienen los atributos. Hemos cubierto, la iglesia es una, porque es una, Jesucristo es uno, funda solamente una iglesia, y la iglesia es santa en primer lugar porque su fundador es santo y porque su fundador, siendo santo en su calidad de Dios, le comunica la santidad a los miembros de la iglesia. Eso no hace a los miembros de la iglesia en la tierra cristianos perfectos, no, nos hace cristianos en camino de perfección, no nos hace santos ya terminados completos, somos santos en proceso, pero esa santidad es comunicada por aquel que es santo por naturaleza que es Dios y de ahí que la iglesia tenga como su característica distintiva esta santidad, aunque, siga, aunque sigamos siendo pecadores los que la componemos aquí en la tierra, ¿no? Perfecto. Este día hablaremos de
0: Católica, nuestro tercer atributo. ¿Desde dónde podemos referirnos a la historia que viene Católica? En el año 115, eh, 105, perdón, Ignacio, San Ignacio de Antioquía escribía a los cristianos de Esmirna, donde esté el obispo, allí también estará la comunidad cristiana, porque donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Bueno, definamos la palabra católica. Viene del griego catajole, que quiere decir pertenencia a la totalidad. Bueno, ¿nos puedes explicar según
1: si somos católicos según la totalidad o según la integridad? Sí, este aspecto de la iglesia como católica, es muy importante porque muchas personas, por ejemplo, en el mundo cristiano no católico, concretamente el mundo cristiano evangélico, van a decir en la Biblia no aparece nunca el adjetivo católica para referirse a la iglesia y ciertamente no aparece no, no al menos explícitamente uh -huh. y como ellos viven su cristianismo bajo el presupuesto de la sola escritura sí. es solo lo que aparece en la escritura pues es uno de sus argumentos. no Allí nunca se menciona que sea católica. Sí, explícitamente no, pero implícitamente está por todos lados. Ahora, los cristianos católicos sabemos que la sola escritura es un principio no bíblico por sí mismo. En ningún lugar la escritura habla de que solamente lo que esté escrito debe ser considerado para ser la regla de fe y moral de los cristianos. Curioso. Ahora, en el caso que mencionas, me gusta mucho San Ignacio de Antioquía, que escribe estas cartas famosas a inicios del siglo II. Estamos muy, muy cerca de, del acontecimiento cristiano de la encarnación, la muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo.
0: De hecho, hay que mencionar que San Ignacio de Antioquía era discípulo de Juan.
1: Sí, es uno de esos, de esos discípulos. Estamos hablando de los padres que se consideran padres apostólicos, los padres de la iglesia que son los sucesores inmediatos de los apóstoles. Y allí aparece ya el término católica, como tú has dicho no en, este, en esta carta. Si aparece ya por escrito en este momento, nosotros perfectamente siguiendo las reglas de uso común para cualquier otro documento y cualquier otro uso o término que aparezca por escrito en algún, en algún lugar, si está por escrito en este año, es que el uso era común años antes incluso. Okay. Es, es mucho anterior la, la, la forma oral de algún término que su uso escrito. Entonces, si a principios del siglo II tenemos ya evidencia escrita de el católica para referirse a la iglesia de Cristo, es que mucho antes ya se utilizaba entre las comunidades. Ahora tú preguntabas, ¿qué, qué, ¿hacia dónde va este, este término, no? hacia la universalidad, hacia... ¿cuál era tu otra, tu otra cuestión? Hacia, lo, integridad. hacia la integridad. Bueno, vamos, eh, lo de católica se refiere a, a la universalidad en cuanto, por ejemplo, a extensión geográfica o alcance, sí, por un lado, pero también en cuanto a contenido de muchas cosas, por ejemplo, contenido de enseñanza. También se refiere a la gobernabilidad, esta iglesia tiene un solo gobierno que es universal. Esta iglesia también, podríamos decir, es según la totalidad, que es una de sus acepciones en el griego, porque ofrece la totalidad de las vías de salvación. Okay. Ofrece el evangelio íntegro, no mutilado. Ofrece las escrituras completas. Ofrece la doctrina de Cristo íntegra, sin adaptaciones, eh, Podríamos hablar de este, este según la totalidad, de acuerdo a muchas cosas. ¿no? Y Hay un par de textos que yo quisiera utilizar para referir a esto. El primero está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28. Es el, es el último pasaje que vamos a encontrar en este Evangelio. Es Jesucristo resucitado, eh, encontrándose con los apóstoles y enviándolos. Porque hay que recordar, la palabra apóstol significa justamente eso, enviados. Y los está enviando, pero no los envía con a que vayan y se las ingenien por su cuenta. El texto dice, lo leemos para que para no, no inventar aquí, es Mateo 28 a partir del 18. 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces de entrada él está diciendo, el poder es mío. Él en su calidad de Dios es, tiene todo el poder. Claro. Pero al haberse encarnado ahora tiene todo el poder también en todo lo que respecta a humano, porque lo ha hecho suyo, digo ya lo, siempre lo ha tenido, sí, claro. pero ahora puede, como un rey que ha conquistado un territorio, eh, decir esto es mi derecho, yo lo he ganado. ¿no? Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, con todo el poder en el cielo y en la tierra que tiene Jesucristo y que les da a los apóstoles, los envía. Entonces los apóstoles van, en, van no con la fuerza humana, sino con el poder divino. Vayan, y aquí empieza esta idea de la totalidad, ¿no? Es todo el poder de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. El Evangelio ha de ser anunciado a todos. Y el cristianismo será la primera religión de alcance universal en la historia. Previo al cristianismo, las religiones tenían una dimensión nacional. Sí. De hecho, al, al, al grado que era difícil distinguir si tú decías, ah, es judío. Oye, ¿te refieres a una raza? Bueno, sí. ¿Te refieres a una religión? Sí, también. Es un griego en la antigüedad. ¿Te refieres a una, a una nacionalidad, a una raza? Sí. A una religión, también. Sí, claro. Es un romano, igual, mismo caso. Eh, eh, se identificaban las, las nacionalidades, hoy, hoy diríamos nacionalidades, ¿no? las razas con las religiones. De pronto llega el cristianismo y con este mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, está diciendo, esto es mucho más que solo para los judíos. Y San Pablo retomará estas ideas muchísimo en sus cartas. Era una de las grandes tesis centrales de las cartas de Pablo. Ya no importa si eres judío o griego, si eres esclavo o libre, si eres rico o pobre, Cristo te ha redimido. Esto viene por iniciativa de Jesucristo. Esta predicación universal, este anuncio universal, esta salvación para todos es de Jesucristo, es su iniciativa. Vayan a todas las gentes bautizándolas, en el, bueno, perdón, hagan las discípulos bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a guardar todo lo que yo les he mandado. Aquí aparece otra vez este todo, ¿no? Entonces ya tenemos el, yo tengo todo el poder, vayan, vayan a todas las gentes. Enseñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. La iglesia en este sentido se concibe a sí misma a lo largo de los siglos, no como la que recibe el contenido del, del anuncio de la salvación, y lo edita a comodidad o a conveniencia y transmite aquellas partes que resultan convenientes en un tiempo o en otro. No, no, la iglesia no, no, no nos concebimos como los editores del evangelio, sino como los que reciben y custodian para luego transmitir a la siguiente generación. El Señor dice muy claramente, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado». Esto es algo que vamos a ver a lo largo de los siglos que no sucede en otras comunidades que se separan de la iglesia católica. Uh -huh. Porque van quitando aquí quitando allá enseñanzas que resultan incómodas, que resultan inconvenientes, que no son tan atrayentes. Y también sucede, ya sucede otro fenómeno. No solo quitan, sino ya hay comunidades en tiempos recientes que además añaden cosas que no son del Evangelio, que no son de Jesucristo. El Señor dijo muy claramente... Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esto está contenido en la Sagrada Escritura, sí, pero en primer lugar en la Sagrada Tradición. De hecho, la Sagrada Tradición tiene su origen aquí. La Sagrada Tradición es lo que los apóstoles reciben de Jesucristo, ya sea por enseñanza de su palabra, por su ejemplo, por las instituciones que él mismo le hizo, creó, vamos, instituyó, y que entonces ellos continúan con ellas y transmiten a las siguientes generaciones. Después, el pasaje continúa, el Señor dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la cuarta aparición del todo en este breve pasaje. Todo el poder, discípulos todas las gentes, enseñenles todo lo que yo les he mandado. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí yo veo una prefiguración de la Eucaristía también. Sí, claro. Yo estoy con ustedes todos los días. Y el católico sabe que el Señor... Está con nosotros en distintas formas. Está su presencia, por ejemplo, en la comunidad, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Yo estoy allí en medio de ellos. Okay. También está la presencia en el creyente individual, el que me ama, cumple mi palabra, y mi padre y yo habitaremos en él. sí Pero también está su presencia, por ejemplo, en las obras de caridad. Cuando le dieron de comer a uno de estos, me dieron de comer a mí. Y, por último, muy importante, su presencia sacramental. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, tomen y coman, tomen y beban todos de él. Entonces, la presencia sacramental del Señor está asegurada, la presencia en la comunidad está asegurada, la presencia en la oración individual está asegurada, la presencia en, de Cristo en el pobre, en el necesitado, está asegurada todos los días. Y esto va a tener implicaciones. ¿Por qué? Porque hay una teoría muy popular en algunos círculos del protestantismo, una teoría histórica que dice que sí, Jesucristo fundó una sola iglesia sobre los apóstoles, y que esta iglesia comenzó, llevó el evangelio, llevó el anuncio, pero que eventualmente, y ahí cada quien pone la línea donde le conviene, se corrompió. Sí. El, lo más popular es decir que en el tiempo de Constantino. Constantino, que allí, allí se corrompió la iglesia porque se unió al poder temporal uh -huh. y entonces tuvieron que venir los grandes reformadores protestantes a, después de mil años. Sí, más de mil años. A salvarla para para sacarla de la corrupción y purificar nuevamente el Evangelio. Bueno, es que si esto fuera cierto, si la iglesia se corrompió, significa que Jesucristo no fue fiel a su promesa de estar con su iglesia todos los días hasta el fin. Porque cómo se entiende que Él, que es el fundador, el esposo, el protector, el garante de esta iglesia, la permite que caiga en corrupción total, absoluta, de manera que generaciones incontables durante más de mil años de cristianos se pierden porque no reciben el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque Jesucristo no la protegió de la corrupción. Eh, sería un faltar a su promesa de estar con ella todos los días. Entonces no se sostiene desde la misma escritura.
0: Wow. Ok. Tocaste el tema de los que no conocen el evangelio. Los judíos siguen esperando a su Mesías. Los musulmanes también profesan la fe de Abraham de un solo Dios. De hecho, descienden de ahí toman a Cristo como un profeta. Va. La iglesia, en el párrafo 847 del Catecismo, dice que los que sin culpa no conocen el Evangelio y su iglesia, pero buscan a Dios con el sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, tienen salvación. Pero también se dice que fuera de la iglesia no hay salvación, además de que hay, hay cristianos bautizados, pero no católicos. ¿Cómo? pueden tener salvación todos estos grupos.
1: Extra eclesia nula salus es el principio sí, latino, ¿no? Sí, fuera exacto. de la iglesia no hay salvación. Claro, ¿cómo lo entendemos? Mira, el, la iglesia entiende que cualquier ser humano que se salva, se salva por Jesucristo. Sí. Y esto aplica para los que vivieron antes de Jesucristo, para los que vivieron o para los que han vivido después de Jesucristo, o, o hemos vivido después de Jesucristo. Uh -huh. Si alguien se salva, se salva por medio de Jesucristo. Ahora esto sería un podcast aparte, un episodio aparte. ¿Qué es la salvación? Sí, ¿Qué claro. es la salvación y cómo se logra? Pero digamos algo muy, muy breve. El que se salva, sí, sí, se, el que se salva, se salva por medio de Jesucristo. Conozca a Jesucristo o no. Pero no solo por medio de Jesucristo, sino por medio de su iglesia. La conozca o no. ¿Por qué? Porque Jesucristo instituyó esta iglesia como el sacramento de salvación para todos los hombres. Entonces, el que se salva, se salva por Jesucristo y la Iglesia, lo sepa o no lo sepa, consciente o inconscientemente. El, y esto es, es, es muy importante saberlo. Ahora, ¿cómo, cómo se salva a un no católico al que no, le, se le, no se le ha revelado todo el Evangelio? Pues mira, aquí el Papa Pablo VI, que, era, que es santo, tenía una cuestión muy interesante. Una vez le preguntaron lo mismo. Santo Padre, ¿se puede salvar el que no está en la Iglesia? El que no conoce el Evangelio. Y él dice, mira... Sí, pero más que preguntarte por eso, pregúntate si tú, estando en la iglesia y conociendo el evangelio, te vas a salvar. El, los católicos tenemos una gran responsabilidad porque nos ha sido dado mucho. Al que mucho le ha sido dado, mucho se le exigirá. Nosotros hemos sido católicos por gracia de Dios, no por un beneficio, un privilegio de, ah, pues tú ya la hiciste. No, es, te doy esto y tienes la encomienda de anunciarlo a otros, llevarlo a otros. Entonces, esta idea de que alguien fuera de la iglesia se puede salvar es verdadera, pero también nos surge a los católicos a llevar el evangelio pleno a todos los que están fuera de la iglesia. Los que están fuera de ella, Dios, por caminos conocidos por él, es una, es una especie de misterio, Dios les podrá salvar en la medida que ellos hayan seguido, por ejemplo, el impulso de la ley natural en su interior. Sí, claro. Hace el bien, evita el mal en la medida que hayan seguido su conciencia hasta donde ella estaba iluminada por la verdad y bien formada, porque la conciencia puede estar mal formada. Entonces, digamos, Dios se encargará de cada uno de ellos porque Dios conoce todas las circunstancias. Pero esto abre otra dimensión, ¿no? Entonces, si te puedes salvar fuera de la iglesia, ¿qué caso tiene ser católico? Sí. Es que ser católico no es que sea, ah, porque es más fácil salvarte. No, es una invitación que Dios te ha hecho a participar en una gran misión, que es la misión de tu vida, anunciar la plenitud del Evangelio del Dios hecho hombre a todos.
0: Vaya. ¿Esta universalidad se ve afectada por la división de los cristianos?
1: Sí, bastante. Vamos, por un lado la iglesia no deja de ser católica, sí. pero sí hay una herida. ¿Por qué? Lo mencionábamos también en el punto de la unidad. El, la unidad querida por Jesucristo para los que creen y profesan su nombre es un medio para que crean los que todavía no creen en la medida que se multiplican las opciones esto parece diluir el mensaje cristiano. ¿Por qué? Porque un grupo dice una cosa, otro otra, otro otra. Y hacia los que no son cristianos todavía esto da una, una idea de allí no hay coherencia, allí no hay firmeza, allí no hay, no, no hay un cimiento sólido. Entonces sí, puede afectar la misión de la iglesia de llevar el evangelio a todas las gentes. Sobre todo cuando puede haber momentos de hostilidad franca entre dos grupos cristianos. Sí. Y sí, puede afectar la misión, claro, aunque como cualquiera de los atributos de estos cuatro están cimentados y dependen en primer lugar de Dios y no tanto del poder de los hombres.
0: Entonces podemos decir que la misericordia de Dios es tan grande, bueno, podemos decir que es infinita en sí misma ¿no? por ser de Dios, que permite que haya salvación por medio de Cristo aún sin haber conocido a Cristo mismo.
1: Sí, sí claro, porque imagina todas las personas que vivieron antes de él sí. o que han vivido después de él y que nunca escucharon el evangelio sí. o que escucharon un evangelio deformado. O que escucharon el evangelio de un católico, pero que era un antitestimonio en su forma de vivir. y claro. Que era un obstáculo por sí mismo para abrazar la fe. Sí, todo eso el Señor lo tiene en cuenta.
0: Entonces hay que ser primeramente congruentes con lo que decimos y con lo que actuamos, ¿no?
1: Eso es lo primero, claro. Es
0: lo primero. Bueno, para cerrar este capítulo, voy a citar el párrafo 868 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia es católica. Anuncia la totalidad de la fe. Ya en sí... Y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos. Es por su propia naturaleza misionera. ¿Aquí no tendríamos cierta culpa de que haya personas que no conozcan a Jesús?
1: Sí, sí, porque el, el mandato de ir es para todo bautizado. Entonces, si tú estás bautizado, dice, ah, yo no pedí ser bautizado. Bueno, te eligió Dios para una misión que va más allá de ti. Tú no vives en la vida solo para ti. Tu vida no se trata acerca de ti. Tu vida es de Dios. Cristo te compró con su sangre para que te unas a su ejército, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces tú tienes que salir de ti mismo para ir a llevar este mensaje. El mensaje del Evangelio y la salvación no es para quedársela a uno y meterse en un rincón. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa. Enciende la lámpara para iluminar la habitación. Claro. Eh, la lámpara somos nosotros, la luz es la del Espíritu Santo, el fuego es el del Espíritu Santo y sus dones, que el Señor nos ha dado con la redención justo para ir a iluminar y encender el mundo. Entonces el católico tiene una gran responsabilidad. Para cerrar ya este tema y pasar la siguiente ocasión
0: a la sucesión apostólica, ¿quieres decir algo? Que nos sigan escuchando. Claro, <risa> digo... Los invitamos a que se suscriban, sigan nuestras redes sociales, donde subimos la reflexión diaria del Evangelio. En Instagram principalmente nos pueden encontrar como amencatolico, amen católico, arroba amen.católico, en Facebook como amen católico y en YouTube como amen católico.
1: Muy bien. Yo soy Emilio. Rafa, te agradezco. ¿Quieres decirle algo al final a la audiencia? Gracias a ti, Emilio. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Tenemos una gran responsabilidad de amarla. Y darla a conocer.
0: Agradezco a Cabina por el tiempo, a Maya Ruiz por la producción dentro de Cabina. Esperemos nos sigan escuchando. Bendiciones y los invitamos a que sean congruentes lo que dicen con lo que hacen. Hasta la próxima.